0: Hej allihopa och välkomna till ett spridlans nytt avsnitt av Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så är Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Hejsan på er! Hej! Hej, hej. Ja, Vi kastar oss direkt in på nya kontrakt som har skrivits. Och vi börjar med Yannick Hansen i Vancouver, ett fyraårskontrakt. En capit på 2,5 miljoner dollar om året. Och spontana reaktioner på det kontraktet, Niklas...
1: Spontana reaktioner är väl att det inte alls är något orimligt kontrakt. Jag vill väl inte helt såld på att han är en super på det sättet. Men jag tycker ändå att han har visat goda tendenser de ja, senaste två säsongerna i alla fall.
2: Säg att det är en rimlig lön en rimlig cap hit men det är ingen spelare som förtjänar att sitta på ett fyraårskontrakt med sånt trygghet och det.
0: Jag känns väl att det två år så hade väl nästan varit bättre.
2: Ja
1: det är, väl, det är väl det argumentet man kan föra att det kanske var ett år eller två år för långt. Givetvis men sen samtidigt så alltså är en sån relativt låg cap hit så ser inte jag ett tre eller fyra fyraårskontrakt som ett problem heller. Nej, sannol sannolikt, är ju... Nej, liksom sannolikt kommer han alltid under de här åren vara en spelare som på något sätt kommer bidra om han inte är skadad givetvis men det kan ju vem som helst bli Ja. Yes. Och 2,5 för en snubbe som du vet vad du kommer få av ja, det kan man leva med
0: ja, 2,5 kommer han väl vara värd under de här fyra åren, det tror jag men det, det är som sagt kanske är lite väl långt va men men Uh, en som inte skrivit något långt kontrakt Det var Cody Franson i Toronto Ett ettårskontrakt, två miljoner dollar
2: mm. kan Det har varit där.
0: lite Ja det har varit lite fram och tillbaka där Med Franson och han ville väl egentligen Ha både fler år och mer pengar från början
2: Ja men Toronto De har ju skött sina affärer väldigt dåligt den här sommaren och har... Jag tycker de har en jävla flyt Med att både Kadri och Franson uh, Tar en discount Helt enkelt för att Toronto ska få in med sina spelare under taket
0: Ja, det kan jag hålla med om. Alltså det är, men det, jag tycker att Toronto har ju varit lite små. Alltså, problem när det kommer till kontrakt och allt sånt under en längre tid. Ja.
1: ja hela sommaren har ju varit absurd, givetvis. Men ähm, någonstans är det ju så här att när, när en spelare som har RFA-status äh, väntar. Och väntar och väntar Och väntar så kommer nästan alltid klubben vinna det, det är väl lite så som Som det funkar Helt enkelt Och gillar det eller hatar det Men jag tror det kommer fortsätta vara så
0: Ja alltså det hade nog varit en annan historia Ifall det hade varit nästa år Och kappen gått upp på lite såna grejer Då kan, kanske jag hade kunnat trilla in ett offersheet På Fransson till och med Det vet man inte Ja, men nu är, det Naha, det nej, nu
1: är ju så många lag. Man kan ju inte hitta på ett skit för att de är så, det är så jävla tight liksom. Ja. Så, så nu. Fan, alltså skulle det finnas utrymme för många lag att göra offersheets sheets så att säga. Då, då är det nog andra spelare, än Cody Franson som skulle vara aktuellt ja.
0: ja. Sedan eh, Dirk Stepan i eh, New York Rangers, ett tvåårskontrakt blev det där med en kappit på drygt 3,1 miljoner dollar. Och det är också en kille som eh, väntade ganska länge.
2: Ja, och tvingas ta en lön långt under sitt marknadsvärde för att få spela helt enkelt. Det är lite synd om Stefan kanske, men eh, eh, han kan ju göra en eh, pk suben här när han gör en kanonsäsong och begära sjukt mycket mer pengar om två år. Det är ju lite samma situation och kontraktet är konstruerat på liknande sätt då han får en lön på 3,85 sista året på kontraktet vilket gör att uh, ja the qualifying offer på nästa års kontrakt måste vara minst 3,85 så att uh, ja, han lobbar ju för att nästa kontrakt kommer att bli stort men då måste han ju leverera som fan på plan nu och då uh, han tycker jag att han har rätt att begöra ganska bra mycket mer än det där när det är dags för nästa kontrakt snittar han där mycket poäng nästan en poäng per match, då ska han ju begära minst 6 miljoner nästa gång
1: Sen är då frågan, han är ju fortfarande i RFA när det här kontraktet går ut och hur mycket kommer Glenn Sather, om han fortfarande är kvar i Rangers, smuts köra återigen, för det kommer han ju alltid göra så fort det är en RFA. Det har han alltid gjort, kommer alltid göra. Mm.
0: Ja, det är ju frågan men samtidigt där då, vi antar ju att kappen kommer att gå upp och skulle vara något lag med lite utrymme över där, då borde det nästan komma ett på en sån spelare Som Staphan ifall han håller upp i det här
2: Det kommer inget offersheet på Stamkos liksom Det är Alltså det är, det är väldigt ja, som det, det, någonting.
0: Jag får bara Inflika det med Stamkos Alltså där visst tror jag Att alla lag visste att det spelar ingen roll Hur mycket de skulle ge, lägga ett offersheet Som skulle tampa matcha det liksom
1: Ja det är väl inte Helt sant tror jag inte Ehm um jag menar, man, man skulle kunna ha lagt ett, ett liknande som för lag på Shea Weber och jag är ju inte helt såld på att alla lag skulle acceptera ett sånt kontrakt.
2: Nej, tempa inte en av de rikaste klubbarna.
0: Nej.
1: Eh.
2: Framförallt skulle de mest till tillhör sagt... som fan för dem då.
1: Ja. ja. Men som sagt, liksom det är med rådande uh, nya regelverk och allt sånt här så jag är väl inte helt såld heller på att offer seats kommer
0: bli ja, vad ska man säga
1: mer populärt än vad det var tidigare
0: ja vi får se. det är lite roligt idag, lite spicy
1: men det är ju även om folk tycker illa om det så jag menar, det, är, det är inget som är förbjudet och Nej. så länge någonting inte är förbjudet så ser jag inte göra några problem med att göra det även om det är en, ja folk inte tycker om det så att säga utan det, det är väl som du säger lite spicy och det är något som kan hetta upp eh, stämningen. och ja, Det händer någonting i alla fall. Mm.
0: Sen eh, näst här på listan då, så har vi fyra stycken Florida-spelare. Eh, Florida som har nya ägare nu verkar och vill spendera lite pengar. Det är inga jättekontrakt men ändå. Vi börjar med Tim Thomas. Eh, ett ettårskontrakt. Eh, 3,75 miljoner cap hit. Uh, se till att du och cyklar här nu 2,5 i grundlön och 1,25 i bonusar
1: Ja, något sånt var det uh, Och det var ju uh, Lite alla möjliga bonusar uh, Beroende på hur många matcher spelar och Om det blev slutspel och hur många slutspelsmatcher Det blev och lite sånt där tror jag. Men det uh, alltså vi, vi har ju pratat rätt mycket uh, Om den situationen och jag tycker fortfarande Det är jävligt märkligt när man när man har ett lag som eh, även alla de här värvningarna de har gjort senaste veckan här så ser jag inte dem som några utmanare. Eh, inte ens utmanar om slutspelsplatser faktiskt. Och då, då tycker jag det är fel att plocka in en Tim Thomas eh, som jag inte tror kommer att ha en positiv utveckling på Jakob Markstams karriär. I alla fall inte kortsiktigt.
0: Nej, det jag mycket väl med om. Jag har inte fattat det här från början. Varför de skulle ta in Thomas?
1: Nej, sen tittar man rent krast på om man bortser från situationen som liksom finns. Utan man bara tittar på hans läge så är väl det inte alls ett dåligt kontrakt för, för Florida. Ehm, visst, han har inte spelat på ett och ett halvt år och han är 39 bast. Ehm, jag har inte sett någon när han spelar Någon träningsmatskär så jag kan inte uttala mig Jag har sett ut men... Det är en chansning Och det är en chansning som mycket väl kan falla väl ut Men också en chansning som kan gå helt jävla åt helvete
0: Nej, alltså Jag hade kunnat köpa han Om han kom in som uttalad backup liksom. Men nu är det ju snack om att han ska vara etta
2: ja, Snack typ alltså, jag,
1: jag, jag har väl inget emot Att man tar in honom Som etta om man ser på saken i sig eh, om det nu inte vore för att man har en så pass, som jag ser det, talangfull målvakt redan eh, skulle man stått med typ alltså utan Jakob Markström och haft skottklämmen sen och någon vanlig random målvakt, då skulle jag givetvis fullt ut kunna köpa att man chansar med Tim Thomas som första målvakt, men nu, ja, nu tycker jag det är lite, lite märkligt men eh, Kontraktet är ju så pass rimligt ändå att eh, beroende på vad han själv vill så kan han mycket väl bli väldigt attraktiv framåt för trade deadline skulle jag gissa.
0: Ja, sen eh, nästa Florida-spelare då, Brad Boys, ett ettårskontrakt och eh, det blev en miljon dollar där.
1: Ja, eh, likadant kontrakt som man hade förra säsongen i Islanders och... Eh, det känns väl som att han är den här centern som nu i sin karriär kommer behöva en riktigt, riktigt duktig center jämte sig. Jag är inte helt så på att han kommer få det i Florida med Barkov och Marcel Gotch till exempel.
2: Nej, men alltså... Han, att han bara kostade en miljon när han ändå gjorde skapligt med poäng fjol man som eh, Allt var inte ett taverkstjänst, så att, eh, det får vi ändå se som någon form av vett design. Det är klart, ja. han, han
1: kommer ju... Han gör ju dem till ett bättre lag, det tror jag. Ehm, och liksom alla, alla de här värvningarna som de har gjort här, som vi kommer till så småningom också, de har ju ändå varit bra värvningar för, för, för Florida och för det här lagbygget, men det är ju inga värvningar som lyfter dem på någon ny nivå på, på något sätt.
0: Mm. Sen nästa Florida-spelare, Tom Gilbert. Ett årskontrakt, 900 000. Och
2: ja, den är ändå rätt, rätt bra tycker jag. Um, liksom han har ju varit överbetalad ett par år och tappat... Ja, han var ju mycket mer en poängmaskin förut än han har varit på senare åren men Florida har väl inget att förlora på ett chans att ha på ett ettårskontrakt på 900 000? Liksom. Det, ja, men, ja, han
1: verkar skött sig jättebra på deras kamp och sådär också. Eh, och det är väl som man sa om Boyce och, och Thomas. Det är en gedigen värvning som eh, ja, sannolikt kommer ge lite trygghet och lite rutin så här till de unga backarna och ja, unga spelarna generellt egentligen. Um, ettårskontrakt års kontrakt billigt Nej, Det finns väl ingenting att klaga på Nej.
0: Ryan Whitney fick ju Ett likadant kontrakt Ett års kontrakt och 900 000 Även han till Florida
2: Exakt samma situation som Gilbert egentligen Att han är 30 bast och hans Dyra kontrakt har gått ut och Han har inte varit bra på flera år och Han får 900 000 Ett års kontrakt i Florida Florida ja, Ska försöka återfå en form han hade För 5-6 år sedan Men eh, så jag kan säga jag hade gärna tagit både Gilbert och Ryan Whitney på ett etterskontrakt på 900 000 till, till Colorado och chansat på. Mm. För där är du övertygad om att de hade tagit en plats i topp 6.
1: Det är det som är lite oroande med just Whitney det är att han har haft sådana galna skador bekymmer och, och samtidigt varit dålig. Mm. Um, Kommer han studsa tillbaka i Florida? Det är inte jag helt såld på.
0: Nej, det är Men som så... sagt
1: samma, samma, samma grej Som när vi diskuterade de andra Det ger ingen värvning för det här lagbygget Som Jag inte tror kommer göra dem sämre På något sätt och... Nej Det är ju som sagt inga
0: jättepengar heller liksom.
1: Nej och liksom även om Tom G Gilbert eller Ryan Whitney Är lite halvsunkig Så har jag hellre någon av dem Två faktiskt en typ Matt Gilroy
0: Yes. Sedan så Florida trade även till sig Chris Barch. Det blev ett sjunde val med honom. Och i utbytet så fick New Jersey Scott Timmins och ett sjätte rundsval.
2: Ja, I stort sett de ger honom gratis till, till dem. Um, jag vet inte vad... Alltså Florida känns som att de ändå försöker gå mot ett slutspel här. De tar in en tough guy, de tar in lite erfarna eller backare de Ja, det känns som de ändå kommer Ja, tog in Tim Thomas som sagt Så att det känns som de ändå kommer försöka Go for it I den uh, dibben man får De tar in det de kan
1: Nej, men så är det så när det alltså, du, Har man väl gett upp George Paros Någon gång som de gjorde i, i Somras, eller om det var i, Inför trade, inte minns sånt inte Så har, har man väl Valt att vi behöver den här spelaren då är ju det här svaret på att ja, som kommer efter att man gjorde det med honom helt enkelt.
0: Mm. Yes. Mm. Sedan Joe Colborne till Calgary i utbyte mot ett conditional fjärde rundsval som går till Toronto.
1: Ja, och det kan bli ett tredje rundsval beroende på och Dels tror jag lite hur, hur han presterade själv och sen tror jag faktiskt att det var om de gick till slutspel eller inte. Så det, ja, det är ju ett fjärdrutsval ju.
0: Ja. Ehm,
1: Calgary behöver väl egentligen all hjälp de kan få. Ehm, man tycker ju Brian Burke bör ha hyfsad koll på vad han får i Colborne med, med tanke på att ja, samarbetet i Tormt och tidigare är ju... Ehm, Sen är det ju givetvis inte den här spelaren som kommer att få rätt sida på Calgarys organisation och framtid och etc.
2: Undrar om det finns någon tanke bakom att äh, både Galliard och Colburn att bägge kommer från Calgary? Eller om det bara slump?
1: Nej, men det tror jag ändå är en viss... Äh, baktanke. du kan kring... han
2: lyfta sig i sin hemmiljö igen? Ja,
1: eller? en sån som Galliard, det verkade ju på fullast allvar vara nöjd över att komma till Calgary. Uh, vilket ur en sportlig är helt absurt att tycka så. Men har du växt upp som Calgary-supporter och du kommer från stan eller strax utanför stan och sånt här så det är ju givetvis det största man kan göra.
0: Sluta ja, efter mamma och pappa igen.
1: Ja det är det också, man ska inte underskatta mammas mat
0: Spara lite pengar
1: Nej men det är så Sen, alltså, ju, Just att i den amerikanska Proffsidrotten få chans Att spela i sin hemstad I sitt hemlag Det är ju väldigt få att Jag tror det kan som, som du var inne på Robin Bli en, en väldigt ja, Skjuts helt enkelt i, I utveckling I karriären och allt sånt här Sen, som sagt, varken Galliardi eller Carlborn är någon som går in och gör Cargory från en eh, riktigt sunkig slag på sig till en slutspelsutmanare som jag säger den. Nej, ja, jag mm.
0: Ja, så var det i alla fall med kontrakten och några trades där. Nu ska vi ta lite andra smånyheter och vi börjar med att Andrew Ferentz blev utsedd till kapten Edmonton
1: Ja, eh, jag tycker det här generellt är en intressant diskussion det här med att spelare som aldrig har gjort en match för klubben blir kapten. Eh, är det rätt eller är det fel? och beror det på fel. Ja, beror det på vilken spelare det är? Alltså, kommer Mark Messier in i ditt lag och du inte har någon kapten, då är du rätt solklart att du gör någon till kapten. Eh, Andrew Ferrens, visst, han är väl inte någon superback på något sätt, men jag för mig han kommer från Edmonton också. Um, yep, yeah. Och han kommer från uh, framgång i Boston och <går> normalt sett så är väl jag lite inne på som det du, som du hojtade om Robin, att nej, det är lite fel.
2: Men jag har sett, det är också farligt att jag har sett det här gå fel på nära håll i, i svensk hockey, att man Ta in en spelare som Har varit en dept eh, Liksom en bottomstick, Alltså inte haft en stor roll i en annat lags backbesättning eh, Så tar man ner Han till sin egen nivå eh, Edmonton och där ska han ha en mycket Större roll, han ska vara lagkapten och Det är liksom ett, ett Ansvar, en roll han aldrig kommer ha haft förut och Ja att Jag tycker att Det var redan en riktigt stor utmaning det som var och dessutom slänga på att C på, han kan nog vara Ja, ännu ting. Nej,
1: men det, det är givetvis en relevant uh, argumentation. Och uh, jag tycker väl att. Nu minns jag inte om det var förra eller för, förra veckan eller för tre veckor sedan när, när vi nämnde Craig Reeve som ett exempel på uh, en lackaptiga som så småningom blir petad. Uh, det är nog inte uh, osannolikt att den situationen ska kunna uppstå. Så småningom i Edmonton med Andrew Ferrance. Samtidigt så har vi också pratat om senaste veckorna det här med att ja, ge de unga killarna ett C. Jag tycker inte om det alls. Och tittar man på vilka alternativ som finns i Edmonton så köper jag till 100% att man ger C till Andrew Ferrance.
0: Ja. Jag som sagt, är, jag tycker inte man har så där, jättemycket annat att välja på Edmonton heller om man inte vill ge det till någon av de unga
1: nej alltså, säga att man eliminerar de, de unga ur diskussionen vad har man kvar då, då har Ryan Smith som är riktigt, riktigt, riktigt förfallen numera men som givetvis är en, är en tillgång i till ett omklädningsrum och allt det här uh, ja, vad har du med Ladislav Lovschmid typ mm.
2: Nick Short ja. kanske
1: och som sagt, nej, jag, jag tycker Farrance är ett fullt rimligt
0: val ja. Yes ja, eh, Idag så spikades eh, spelartrupperna och det betyder att några spelare får ta sig tillbaka till deras juniorlag eller till bli nedskickad till AHL och eh, Tampa skickade ner Jonathan Drouin till eh, sitt juniorlag och eh, det var väl lite förvånande ändå.
1: Jag tycker framförallt... Man, jag har inte sett honom under försäsongen här så jag ska inte säga om han är NHL-duglig eller inte. Men jag är faktiskt lite förvånad över att han inte ens testas i de inledande matcherna.
2: Ja, nio matcher. Ja, jag jag för,
1: för tittar man på vilket lag Tampa Bay sätter ut på, på isen så... Ja...
2: Det är han, han, de, är ingen pack. de är inte någon full topp 6. Nej,
1: med. och tittar man på alla 12 så han måste ha varit rätt jävla dålig under preseason här för att inte ens testas.
2: Ja. De skickade ner Brian Connolly till AHL också, så jag vet inte vilka de har tänkt spela i sin topp 6.
1: Nej, de har ju Stamco, San Luis, Philpola, Malone, Purcell. Och sen... Uh... Ja,
2: det är fyra och en halv jag kommer fram till med... Halvan är ju Malone Ja han är ju
1: skadad andra match i sin i princip Men sen,
2: de har ju några sådana här uh, Tyler Johnson har gjort det bra i
1: I uh, AOL Tidigare och så här var alltså. Jag har ingen aning ja. Steve ja. man har ju gjort lite konstiga Absolut tidigare kan jag tycka
0: Jo det är ju sant Sen uh, New York Rangers skickade ner Chris Kreider det var väl också, ja. också, också lite ja. förvånande Eller lite mer förvånande tycker jag Än att Dram fick åka tillbaka
1: Det håller jag med om Och framförallt så är det ju lite Förvånande med tanke på att Både Ryan, Call och ja, Ryan Callahan Och Karl Hagelin är ju borta um, Sen visst är det, är du inte tillräckligt bra Så ska du ju givetvis inte spela Det, det är så jag menar Men Han visade ändå en hel del När han var bra innan Så att säga. Sen vet man inte, har det med att göra med av lönetagssituation Fan uh, avgör en kapit som är lite större än uh, vissa, typ Aaron Asham och Jesper Fast och Dominic Moore och de här. Uh, det kanske påverkar också någon sån sak som fällde avgörandet, jag vet inte. Men med tanke på som sagt att två wingers är borta och Chris är ändå tidigare har gjort det väldigt bra, så... Mm. Det är väl lite som Johan, han måste
0: ha varit rätt dålig under kampen känns det som ja. Sen så skickade också Ottawa, skickade ner mycket Zibanejad, så är det rätt Robin uh,
2: Jag tror att han säger Zibanejad uh, Okej okay. Att han skippar e så att säga Zibanejad Ja, i alla fall uh, det är det sedan, uh, skickad. Uh, ja GM Murray uh, Var ju inte så uh, Alltså han Sparade inte på krutet när han Berättade varför de blev nedskyggad Så att han helt enkelt hade varit riktigt dålig på training camp Och inte uh, bevisat någonting Som sa att han borde vara kvar i NHL Så att uh, De gör det här för att skicka ett message till honom och jag tror att han kände sig lite för säker på sin plats Kanske
1: Ja Ja, och jag tycker väl alltid egentligen att han har känts lite som en eh, rätt bekväm och lite lat spelare. Eh, jag är väl inte helt såld på att han har hittills i alla fall visat upp att han alltid kommer gå i bräschen för att eh, ja, få speltid eller eh, få en plats och så här. Va? Och det känns som det, lite liksom Robin sa: det, ja, De kanske vill skicka det meddelandet till honom nu att. Nu får du göra 3-4 veckor nere i AHL där du verkligen bevisar att du ska ha en topp 6-roll i NHL. När du bevisar det så är du välkommen tillbaka.
0: Yes, då så går vi vidare och det är dags för att en preview. Och detta avsnittet så är det Central Division som gäller. Och som vanligt så kommer vi ta och lista våra favorit, vilka vi tror kommer vinna divisionen. Vilket vi tror kommer att bli slagpåsen i divisionen. Och sen spelare som vi tror kommer överraska respektive floppa. Så jag tar och börjar här. Och eh, favorit till att vinna divisionen eh, känns ju ganska givet att det är Chicago. Va? Ja. <här> ja,
2: det är klart. Jag skojar bara. <här> 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 uh, <mer> Nej, om? <här> jag lät jag tänkte, ja, vad har jag missat för det? <här> <lag>? Ja, exakt. <här> uh,
0: sen tror jag på. Sen, <här> Alltså det är... Det, där var det lite... Försvann Men. Ja. Är Det
2: så försvann han, ja. uh. Vad var det med slagpåsen? Hör du med nu? Ja. ja.
0: Ja. Alltså slagpåse, det blir antingen Colorado eller Winnipeg.
2: Ja, jag har svårt att uh, se någon Alltså det känns
0: Ständigt
2: ah, vidöppet bakom Chicago. Alltså, alltså, vem jag... som helst kan komma två eller sjua känns som bakom...
0: Nej, jag tror St. Louis kommer nog att på andra platsen. Det känns att de är tillräckligt bra som en lagmaskin för att ta den platsen.
1: Det håller jag med om. Chicago och det... St. Louis är topp två. Det är rätt ja. Tyd tydligt.
0: Ja, sen, sen efter det så kan vi börja spekulera lite. Men det, det kommer vi in på. Liksom. Det, vänta bara. Eh, överraskningsspelare. Det, där hade jag lite så halv svåra problem. Jag säger eh, Niturskin. Jag tror han, han jag tror han kommer att kan vara kandidat till Rookie of the Year.
2: Ja, jag hade också Och tagit så... in Torskin. Nu måste jag ha på någon ny. Mm. <laughs> mm. Så är jag
0: Niklas Bäckström i Minnesota.
2: Målvakten, alltså. Mm.
0: Så du. Ja. Lite för gammal, lite för skadedinägen. Ja. Sen Miklas, eh, du kan dra din lista
1: Ja alltså Det var ju som jag sa för minut Sen Chicago och St. Louis Är väl favoriterna för topp två Och Chicago är väl givetvis de, Den stora favoriten det, det ska nog jävligt mycket till Om man inte ska ta hem den här divisionen Verkligen Långtidsskada på Crawford, kanske. Det är väl kanske det som kan kosta de divisionsplatserna. Annars tror jag laget är för bra, bredden är för bra, spetserna är för bra för att man inte ska vara första platsen här. Slag på sig säger jag Winnipeg. Sen är det som ni sa, det känns verkligen vidöppet. Dallas kan mycket väl hamna där nere Nashville tror jag kan få en jävligt tuff säsong
2: uh. Vissa säger att Nashville liksom kommer bansa tillbaka i år och blir det här stabila laget som defensiva laget och både Colorado och Dallas känns som lag som jag menar, de är på uppgång men vet inte vart de är, är riktigt just nu Nej mm. All All
0: alltså hade Colorado haft en lite bättre defensiv på pappret så hade jag ju rankat dem högre Mm. Det är för jag menar Offensiv firepower tror jag Det kommer, det kommer nog inte vara problem Men jag tror att Colorado kommer nog vinna, eller vinna Förlora väldigt många matcher Där det är mycket mål i De kommer nog vara jävligt roliga att kolla
2: Ja Det kommer nog vara Försökte jag täcka upp för att Sebbe men det hjälpte inte så mycket
1: Det hjälpte inte skit Nej
2: mm.
0: Så, nu är jag tillbaka.
1: Jaha. Oh, ja, jävla sopa. Jag vet
0: Jag får skylla på amerikanskt internet. Uh, nej, jag sa det. Jag tror att Colorado kommer förlora många målar matcher. Mm. De kommer vara jävligt roliga att kolla på.
2: Absolut.
0: Överraskningsspelare samt floppspelare, Niklas? Uh,
1: överraskning jag satt också och letade lite här på vilket namn man skulle kunna plocka fram och om man tittar på överraskning så är jag inte egentligen jätteövertygad om att man kommer hitta supermånga alternativ här men jag fastnade för Nino Niederreiter i Minnesota som han har visat mycket positivt tidigare tycker jag och någonstans tog det helt enkelt slut det funkar inte i Islanders organisation en ny organisation Får han rätt eh, Rätt förutsättningar att lyckas Så tror jag verkligen han kommer lyckas Okej okay. Det är en spännande spelare i alla fall
0: Ja, och floppa. Derrick Roy
1: Nej, <laughs> jag visste ja. Som jag inte alls har höga tankar om Och som jag inte alls ser Att han kommer eh, Åstadkomma något märkvärdigt I St. Louis
0: då går vi vidare till Robins lista.
2: Mm, jag tror att Chicago tar hem det här. Äh, sen är jag, jag vet. Ja, jag säger nu Winnipeg som slå på oss i alla fall. Men jag tror inte att de blir någon slå på. Oss. Jag tror att det kommer vara liksom jämnt i botten. Men att de kommer landa, landa sist. Äh, ja, de är inte Calgary. Äh, nej. Överraskningsspelare så hade jag ju i Turskin men jag får. Uh, ja då, då säger jag istället uh, Ja jag Varlamov i Colorados mål för att jag, jag tycker att han är En, en fruktansvärt talangfull Målvakt och uh, jag tror att Att de anställde en riktig målvaktstränare Nu uh, Kommer göra honom väldigt väldigt gott uh, Det slingen kommer alltid vara Ett försvar framför någon som läcker men uh, Jag tror att han kommer vara betydligt bättre I år än han var i fjol
0: Ja det kommer knappast göra honom sämre
2: Nej, det tror jag tror inte eh, Plötsligt han har Jagger som är en bra mentor Och Patrick Rouse som coach det är, Han har alla förutsättningar nu För att få sin fulla Talang liksom. eh, Flopp Så säger jag att eh, Brian Bickle får svårt att leva upp till det där kontraktet
1: Det är ett intressant namn uh, Nu han vill gå in och spela med Turs i en första serie ja, misslyckas man där så <laughs> är man rätt dålig
2: <laughs> mm, alltså han kommer ju inte
1: sen är ju frågan, alltså jag, jag, jag tror jag förstår vad du menar det här med att klara den spelartypen, hålla den nivån över en så här lång period som han gjorde under ett slutspel mm, ja, jag tror också, så, det, det är en mycket mm, rimlig fråga att ställa sig liksom
2: så alltså, han ska ju dra upp en 50-60 poäng i alla fall med det där kontraktet nu och ja, han tillhör ju en eh, liten grupp av välbetalda Chicago-forwards så då ska han ju också leverera som dem. Så är det.
1: Eh, sen, sen får man inte glömma att han har varit en hyggligt stabil spelare tidigare så det är inte så att han kom från ingenstans och gjorde succé. Nej. Eh, men det finns en risk att det blir en nu Joel Ward. Han går in och gör slutspelssuccé. Får ett superkontrakt och sen bara blir han väldigt random.
0: Yes, då ska vi gå in lite mer enskilt på lagen här. Och Chicago är ju först då i och med att vi som vanligt kör bokstavsordning. Så alltså vad krävs för att Chicago ska kunna vinna back to back?
1: Det krävs att... Dels måste ju Corkroff fortfarande vara Den målvakten som han Visade sig vara under slutspelet Och grundserien också givetvis Det tror jag är grundförutsättningen För att Chicago ska Ska kunna utmana Eller utmana kommer det göra Ohavsett men Ta back to back så att säga Sen är det väl som vanligt Nyckelspelarna måste hålla sig friska jag tror också Det kan vara rätt Viktigt för dem att få en bra Inledning Så att det verkligen inte blir den här Klassiska Stanley Cup hangover Och sen blir det väldigt jobbigt
0: Ja men det känns ju ändå så som att Liksom i ett slutspel Nu då, vi förutsätter att de går till ett slutspel Jag tror ändå att Jonathan Taves kommer vara väldigt Mer pro produktiv än vad han var Detta slutspelet som var
1: det ja, kan vara något annat att jag på så säga. Lite fler mål. Ja. Det, sen är det väl lite intressant också med Chicago. De senaste fyra åren så har de antingen vunnit eller har de rykt i första runden. Ehm. Frågan är om det finns någon form av ytterlighet i deras prestation liksom. Ehm kommer man kunna hålla sig fullt motiverad för att gå in i ett nytt slutspelskrig när man vet eller när man tidigare då har vunnit två av fyra år. Liksom. Jag tror det krävs något alldeles enormt för att fortfarande hålla den här sjungen hela, 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 hela tiden när det är samma stumme som har hängt med.
0: Det är mycket möjligt men jag tror att alltså, så länge de får friska så tror jag det är ganska lugnt att säga. Jag tror att alltså... En av förklaringarna till varför de åkte på pumpen mot, mot Phoenix här om året då. Det var ju dels den här grejen med Hossa och sen att Crawford inte var helt hundra på i sitt spel liksom.
1: Nej, du lite redan på också. Uh, Crawford, han måste ju nu ha i sig ett år till på sitt tidigare kontrakt och inte det han skrev veckan eller här månaden eller vad det nu var. Uh, men han måste ju visa att han är den här 6 miljoner målvakten Ja. Uh.
2: Det, det är en grundförutsättning Ja det är lite texan inte att han helt plötsligt Kommer visa det bara alltså, fan, Han har inte visat det tidigare förutom I slutspelet sist så att, att han bara ska slå på det Från ingenstans Det känns lite Ja det tror jag inte han kommer klar
0: Ja, det, är, alltså, jag, jag har mina reservationer När det kommer till Crawford alltså, Jag tyckte han var jättebra i slutspelet så, Men jag tycker fortfarande Han är, han är ganska liksom, medelmåttig med plockhandsken till exempel
2: Ja, det tänker jag på den. Det blev ju lite en grej där i slutspelet såklart. Men... Ja, inte bara... Ja, ja Sebbe
0: måste köpa en ny mikrofon. En del.
1: Nu försvann du igen, du måste köpa en ny mikrofon.
0: Ja, det är nog internetet som krånglar, inte mikrofonen faktiskt.
1: Ja, får du köpa nytt internet.
0: Ja. Det är lättare sagt. <laughs> I alla fall, vi uh, går vidare till Colorado. Och uh, offensivt så ser det väl hyfsat spännande ut. Men defensivt så ser det väldigt uh, suspekt ut.
2: Ja, kan man väl säga. Ja, alltså offensivt så ser det ju väldigt, väldigt bra till och med. Man, jag tycker man har en topp nio som är väl värd ett slutspelslag, absolut. Uh, minst ett slutsbeslag Och Alltså däremot är fortfarande backbesättningen jag svår, jag kan inte se någon annan som är sämre i den här ligan på, när det gäller backbesättningen det, det blir <laughs> intressant att se det kommer fungera uh, men ja uh, det måste göras jävligt mycket mån i alla fall det, det är klart Sen yes. är
1: väl, det, det är väl också, visst det finns frågetecken på baksidan, men jag skulle vilja säga att det största frågetecknet är väl kanske trots allt i vår sätt.
2: Att Roy är väldigt oerfaren, eller vadå? Ja. Eh, plus,
1: de, dels den aspekten då, att en, en rookiecoach som tidigare varit en stjärnspelare i ligan det, det är väl inte per automatik succé, om man säger så.
0: Plus nej, jag kolla på rätt. Okay.
1: Nej, plus att jag fortfarande tycker den här eh, flummigheten som finns i ledningen. Där alla gör allting och ingen gör ingenting. liksom Det, det, är ju, det finns eh, frågetecken och eh, varningsklockor som bör ringa där runt omkring. Sen säger jag inte det kommer bli tokfiasko. och han har ju ändå en. En hygglig, gedigen erfarenhet från att i alla fall vara i den rollen tidigare, även om man inte är på NOL. Men ja, jag, jag tycker att det är en, en nog så viktig fråga som backbesättningen.
0: Mm. Ja, alltså. Vad jag tänkte fråga Robin där, vad, liksom, vad, vad är ett realistiskt mål för säsongen? Liksom?
2: Att det är blir ändå. Det, med den förvårdsuppsättningen så tycker jag ändå att det är ett realistiskt mål att ha ett gott slutspel i alla fall. Men eh, framförallt med tanke på att man förmodligen har, är det den svagaste divisionen i NHL. Eh, framförallt med tanke på att det är bara sju lag i den divisionen också. Så det, det bör ju vara ett rimligt mål i alla fall. Men och med den där förvårdsuppsättningen så där tycker jag att man är, håller slutspelsklass. Men alltså... Eric Johnson är en topp fourback Jan Heida och Tyson Barry är väl liksom spelare som går in i en NHL-backers besättning men sen har de inga fler liksom, som är NHL-nivå på. Det är väl Ryan Wilson, han är skadad hela tiden Sen får man väl inte
1: glömma det hela? Det, det är ju några viktiga spelare och duktiga spelare som faktiskt spelar för kontraktsförlängning Uh, vad kommer att hända med Paul Stastny Som blir UEFA Ryan O'Reilly blir UEFA uh, Steve Downey blir UEFA uh, Varlamov blir RF. Det, det som vi sa något program tidigare När vi snackade San Jose och Thornton Möller. Man ska inte underskatta den mogoten och den drivkraften
2: mm. Alltså jag är Försättningen är jag verkligen jättenöjd med Och det jag Tror att den är, kommer vara äh, Ja Bland det bättre i alla fall. Men eh, i alla fall i Western. Men eh, mm, ja, en del av mig säger att den där force är så bra så att det det börjar gå till slutspill. Men en stor del av mig säger också att den där bakbesättningen kan inte ta något lag till Oavsett vad som är framför egentligen. Så att eh, vi får se. Jag hoppas väl att man gör någon form av trade där man tar in en back. behöver inte vara någon större trade men det kan vara en Typ som om Flyers capar med sig till exempel eller någon. I alla fall NOL worthy back när är frisk. Så att, uh, det. Är bara en sån liten grej, då tror jag skulle göra. Väldigt stor skillnad för uh, ja hoppen inför säsongen. Yes.
0: Ja, nästa lag då Dallas. Och uh, man gjorde ju en ganska stor trade där i somras när man. Tog in Tyler Seguin och uh, Lou Eriksson lämna. Det var ju lite andra delar i den traden också men det, det var de två stora namnen liksom. Och uh, vår fråga här är ju då alltså, är, är Seguin och Jamie Benn rätt killar att bygga ett lag runt?
2: Det är väldigt intressant i alla fall. Alltså de är ju på uppgång. Det är um, Jamie Benn, Tyler Seguin, Valeri Torskin. Det är kompletterat med en del veteraner som Eric Cole, Ray Whitney, det är Sean Horkoff, det ett, eh, intressant lag eh, det, jag gillar vad Jim Nill har gjort här och det ska bli intressant att följa faktiskt
1: Jag skulle väl säga att eh, en sån som Jamie Benn är ju definitivt någonting som man bygger något kring det tycker jag han har visat eh, jag är väldigt förtjust i honom eh, Tyler Segwin har ju en talang som är väldigt, väldigt fin men Ja, alla vet väl snacket kring vad som händer utanför isen. Så är det inte lite överdrivet tror jo, jag? Jo, visst är det alltid lite överdrivet. Jag, jag tror att alla håller på på det sättet i, i den åldern. Men
2: han åker fast?
1: Ja, han åker fast och det beror på lite vilken marknad man är i också. Alltså är du i Boston då kommer du uppmärksamma så det kommer lyftas fram. Är du i Philadelphia kommer du uppmärksamma så det kommer lyftas fram. Är du i... Toronto kommer det uppmärksammas så lyftas fram. Alltså de här stora marknaderna kommer det att märkas och det kommer bli ett diskussionsämne och det kommer att bli ett problem. Gör det du däremot i Columbus Dallas också eftersom vi ändå pratar här, då kommer det inte det bli en lika stor distraktion och diskussionsämne. Så jag tror han kommer gynnas av en lite mer anonym och mindre marknad
2: än klassiska Boston. Verkar som man får spela Center nu också. Det... det är ju där han ska vara. Ja, och det ska bli väldigt intressant att följa. Det... Jag tror att han kommer mm. att öka
1: succé faktiskt. år faktiskt. Jag tror att jag tror, alltså by, bygga en, en både kortsiktig men framförallt långsiktig första kedja kring Tyler Segwin och Jamie Bend. Det så här på pappret och spontant känns ju väldigt eh, spännande
0: Jag skulle vilja fråga er två vad, vad ni tycker och tror om Kari Lekssonen?
2: Det är en jättemål
1: Jag är väl inte helt såld Jag tycker att det är lite väl mycket osäkerhet kring honom är det verkligen en målvakt som Ska ha det här kontraktet som man har Och som man fullt ut kan lita på Sen att han har en väldigt hög högsta nivå Det är liksom inget snack om saken Det har han Men Har han jämnheten Det är jag inte helt övertygad om
0: Nej, alltså, samtidigt Jag tycker det svänger det känns, rätt mycket Samtidigt alltså, känns det som att han är Alltså att han är yumskad av glas typ.
2: Så han har inte varit skadad så mycket I Dallas i Atlanta var han ju väldigt uh, skadabenägen, men uh, jag missade en del i fjol visserligen, men annars han...
0: Ja det var, ju det var ju återigen för att han drog ljumskan eller någonting. Eller fick någon sträckning i ljumskan.
2: Mm, det är annars den första gången han har missat någonting i Dallas på grund av typ. Annars han lirat 60-70 matcher per år. så Han har ju aldrig, aldrig jag spelat ett slutspel. Så där har man ingen aning om. Vart han står. Alla målvakter ja. har ju ett grundserieface och ett liksom.
0: Ja, det är sant. Det är, det är sant. I alla fall, vidare till Minnesota. Uh, är det dags för Parisi och Suder? Alltså är det här lagbygget redo att ta
2: nästa steg? Aj, jag ser inte vad de har som skulle göra dem så mycket bättre än i fjol. Det finns, ju en, ja, jag... det
1: finns ju en stor skillnad som jag ser, det är att Ryan Suter kom ju inte igång från dag ett i fjol när Nej. Nej, han väl kom igång sen 20 matcher kanske ja, halva säsongen i princip då, då var han ju ligans bästa dag som jag säger det yep. kommer han vara segstartad i år igen eller kommer han ligga på en Norris nivå från dag ett det tror jag är den stora skillnaden i Minnesota förra säsongen kontra Minnesota den här säsongen. Sen är då de här unga killarna kommer Granlund visa att han är en spelare som ska vara i NHL. Kommer Charlie Coyle fungera i NHL och ja vi nämnde Niederreiter tidigare hur kommer han fungera. Det lite det är väl de som i ett eventuellt genombrott kan lyfta Minnesota från om man säger förra säsongens lag till en en lite bättre lag
0: Men alltså Granlund då till exempel vi vet att han är väldigt talangfull och så sådär men håller han på NHL-nivå?
1: Nej, han gjorde ju inte det i fjol Ehm... Um... Och visst, man ska inte gå in och toksåga en, en spelare som är vad är han, 20 liksom men eh, jag skulle vilja säga att han var ett exempel på en kille som behövdes skolas in i AHL innan han skulle gå in i NHL eh, Sen att han har alla tekniska kvaliteter för att det blir väldigt duktig. Det, det finns väl ingen som kan hävda motsatsen Men eh, det ska bli väldigt spännande att se om han eh, om de 29 matcherna han gjorde i AOL i fjol, nu har gjort honom till en, en grig nhl spelare så att säga.
0: Men det känns ju som att Minnesota borde ha med och oss som en slut. Det borde jag
1: Det är jag helt övertygad. man kommer att vara. Det, jag skulle väl vi, jag, vi sa ju tidigare i Chicago som Floris är de två stora favoriterna och jag skulle vilja peta in Minnesota som tredje laget.
0: Ja, det håller jag med om. Det, det skulle jag också säga. Nashville då? Det här är ju ett lag som har rankats hejvilt över hela kartan. Eh, ja, och det beror det är man på inne.
1: Ja, alltså det Om man säger högsta nivån på deras bästa spelare är ju helt abnormt stor. Alltså päcker in det kan vara hur bra som helst. Shea Weber är väl en av världens bästa backar såklart. De två kan vara skillnaden i enstaka matcher här och där. Så bra är de. Men jag tycker ändå att truppen som helhet är väldigt, väldigt... Ja, vad ska man säga?
2: Spetslös igen, kanske.
1: Spetslös, ja. Bra bredd, men obefintlig spets förutom de här två och, och Framförallt har de väl i princip obefintlig spets i de offensiva delarna.
2: Ja, vilka ska bli den första kedja, liksom Stålberg och Fischer? Ja, Hörnqvist. Inte, det är ingen riktig första kedja.
1: Nej, alltså de har några sådana här... Ja, man kan väl säga de har en drös komplementspelare som ska
2: leda laget. Idag meddelade de dock att Philip Forsberg stannar i NHL. Så att det ska bli intressant att se.
1: Det kommer att bli jättespännande. Och vi har ju pratat lite om det tidigare avsnittet. Han, kommer han passa in i Nashville eller är det... Ett Helt enkelt så att det här laget Behöver den här spelartypen Som går in och på ett väldigt tydligt sätt Bryter mönstret som finns i I laget och organisationen
2: Det känns nästan som att man väl inte vill ha någon Som bryter mönstret att det liksom, Man kan tycka att det inte Nej, skulle det behövas har varit, men...
1: det har ju varit Lite varierande resultat På det tidigare
2: mm.
1: Om man tittar på Ja, Radulov är ju alltid exempel att man lyfter fram. Och bröderna Kostitsin är väl ett annat och matinerat kändes det ändå som att han nådde inte sin fulla potential i, i Predators.
0: Men man får ändå så hoppas att han får hyfsat fria tyglar ändå. Ja, men det kommer jag inte få. Det,
2: det är väldigt svårt att säga. Jag tror att det är ett lag som kommer begränsa hans eh, offensiva potential lite som det har varit med Martin till exempel.
0: Ja, ett annat lag som är väldigt brett, det är ju St. Louis och eh, där känns det väl ändå som att deras bredd är lite giftigare än Nashvilles.
1: Ja, det är klart och hela deras lagbygge är väl, eh, väldigt, väldigt gediget. Det enda som jag egentligen saknar i deras lag idag det är väl den här offensiva stjärnan. Första centern
2: jag... är alltid saknas där.
1: Ja, eller alltså oavsett det behöver inte nödvändigtvis vara en första center utan en, liksom en, en riktig top winger i så fall. Bara, bara, bara någon offensiv matchvinnare. För det tror jag man behöver för att Gå väldigt, väldigt, väldigt långt i ett slutspel Och till och med kunna utmana Hela vägen
2: in i en den final Den potentialen finns ju Tarasenko om. det är lite samma sak som med Forsberg i Nashville Att han kommer inte riktigt få utrymmet av Ken Hitchcock Att liksom Ja, spela på det sättet han vill kanske
1: Ja, lite så är det väl Och framförallt så är väl inte han aktuell För att bli den superspelaren redan denna säsongen Uh, däremot, med, med lite tålamod Kan han definitivt växa ut Och, och bli superspelaren uh, För jag som sagt jag, jag tror man behöver den offensiva superskärnan Som kan leda laget Eller ha en Sån här uh, riktigt fantastisk målvakt Som LA hade när Skick bad dem Eller Boston har varit Tukarask Eller Tim Thomas när han Bad här härområdet Tycker
2: backbesättningen är ibland bättre än i alla fall Alltså Utan Utansväckan Alltså Bo eh, Och Peter Angelo Är kanske ett eh, Ja Kanske det bästa backparten Ni vet inte om de kommer Spela ihop Men det är På pappret hör Med ett Backparten som Skulle kunna bli Ett av de bästa Ja Kevin Chatterkurk Är en grym powerplayback Och Barry Jackman Är en solid Top 4 back eh, Jordan Leopold, att de har kvar honom. Sen har de dessutom Ian Cole och Roman Pollack som är fullt dugliga för det sista backpars roll. Så att, eh, där har de inget att gnälla på i alla fall.
1: Mm. Sådär är väl det, det stora frågetecknet i deras lag. Det är väl egentligen hur kommer
2: målvakts uh, situationen se ut? Det som har sagts från St. Louis är att det är Jake Allen som har varit den bästa målvakten på kampen men att det är han är den enda som kan skickas ner. Han, han är den ja. som kan skickas ner. Att, uh, mm. Då är det han som kommer eller har skickats ner. Eh, det... sen, sen, så kommer vi... han,
1: sen kommer ja. han få spela sina matcher ändå. För man vet ju att någon av de här två kommer att gå sönder. eller När
2: Jake han kallas upp då, så är det han som kommer få spela oftast. Mm. Och spelar han tillräckligt bra då? För att, ja, då kommer han ju behålla platsen.
1: Så är det.
0: Ja, men det känns ju ändå som att Halak har ju högsta nivån i alla fall. För att vara en riktigt bra målvakt.
1: Ja, då, han. ja det är en riktigt duktig målvakt när, när han är bra. Uh, sen är problemet att han kan vara riktigt jävla dålig också och framförallt när han är skadedrabbad.
0: Mm. Yes. Uh, sista laget i divisionen här då. Winnipeg Jets. Och <laughs> frågan vi har på
2: körschemat här är, finns det något hopp? Alltså, de... De har ju De kommer ju slussa in en del <laughs> Intressanta spelare i år i Jacob Trouba till exempel är en jättejättelovande back uh, Mark Scheifler är väl dags För att uh, ge en riktig chans i NHL Och ja, de har ändå uh, Andrew Ladd och Andy Kane uh, Tog in en Michael Frolik som var Jävligt duktig i Chicago Som tjänar större roll Visst uh, finns, finns det uh, Hopp i En sådär svag division det skulle jag säga. Men jag tror inte att de kommer någonstans. Men alltså, det kommer inte De är inte mycket sämre än många andra lag i den divisionen.
1: jag, jag känner väl lite så här att det, det finns vissa intressanta pusselbitar, men det finns ingen helhet. Uh, alltså de, de har ju jättemånga spelare ändå som som jag tror väldigt många lag i ligan skulle vara väldigt intresserade av i Kane
2: och Liokkanen. Ja,
1: han är men alltså en sån som är Evander Kane. Visst, han verkar vara lite dum i huvudet, men det är en bra spelare. Uh, Andrew Ladd är uh, lite av en personlig favorit. Uh, vi har ju en hel drös med backar som man vet i alla fall kommer... Enström och... Uh, uh, han kommer, de kommer göra sina poäng. Uh, Zach Bogosian har jag rätt stora förhoppningar om. Uh, jag tror han kommer bli väldigt bra så småningom. Shuba, som, som vi nämnde, är ju ett väldigt spännande namn och Pavlitch kan ju...
2: Han är en okay, okej
1: okay, målvakt. Som här och där kan bli strateg väldigt rejält. Så det, det finns lite sådana spännande komponenter men eh, alltså så länge du är beroende av att Blake Wheeler och Brian Little och mm. Olli Jockinen och Devin Setoguchi måste vara riktigt bra då är man inget bra lag.
0: Ja, det kan jag köpa Ja, det var vår lilla genomgång här då eh, Har vi något annat vi vill tillägga?
1: Eh, det har jag röttat sig igenom Att icing kommer att gälla för eh, Kommande säsong Spelarfacket eh, sa jag till det med en eh, Vad det verkar som stor majoritet
0: Kändes ju inte som att det var mm. ganska skrivet
2: Ah, ja, Värtom så har ju rapporterna Senaste veckorna varit att Spelarna inte har gillat det liksom Och inte kommer rösta igen att, Nästan att Det de definitivt inte kommer rösta till har Har vissa sagt Så att det, att det Kom ut att det var en klar majoritet Som hade röstat ja för det var ändå ganska Förvånande För att det Och jag undrar vilka det är som är så positiva till det. Om det är de som har kommit från juniorliggande som har spelat med hybridising, eller ja. Det mycket väldigt.
0: Alltså, ur en säkerhetssynpunkt så tycker jag liksom att det är helt rätt.
2: Mm. Man, man, man blir ju bad med vissa grejer, men de oh. farligaste situationerna kommer ju fortfarande vara kvar när det är racingpucken Då ska de ju låta det gå. Så att...
1: Fast jag, alltså det, man, man kan ju aldrig ta bort alla risker helt och hållet oavsett om vi snackar Nej,
2: absolut. hopp Nej då får vi inte skjuta slagskott eller Nej men det är ju det,
1: oavsett om man snackar hockey eller fotboll eller basket eller uh, vilken idrott som helst som har någon form av fysisk kontakt så kommer det ju alltid finnas en skaderisk Det man måste göra är att minimera de här uh, riskerna för att allvarliga skador ska uppstå och jag tycker att införa hybridizing är en, um, en del i att minimera de här uh, riskerna.
0: Yes. Då är vi klar för denna veckan. Som vanligt så vill ni köta hockey med oss så går det bara göra det på Twitter. hittar ni på @sebnoren, Niklas på @niklasviberg, Niklas med C och enkel v Och Robin hittar ni på r underscore Fredriksson. Nästa vecka så kommer vi att tippa vilka vi tror kommer ta hem awardsen plus lite annat smått och gott plus att säsongen har egentligen börjat då också. Så är det. Så, mm. ja, det blir, ska bli riktigt gött nu att komma igång igen faktiskt. Så tills nästa vecka, ha det så gött och vi hoppas att det blir många skitbra premiärmatcher. Ha det gött, hej! Hej!
2: Ja.